0: La predica se va a partir en dos partes, yo voy a tener que primero explicarle cuándo Dios se transformó por así decirlo, cuándo cambió su forma sí, y por qué razón lo hizo. Así que para eso primero voy a hacer una, una pregunta, era qué forma tenía Dios antes de manifestarse en la persona de Jesús, ¿sí? En un contexto voy a decir una verdad y ya no la voy a volver a tocar porque es algo que debemos de tener en nuestra fe y en nuestro credo. Esta. ¿Cuál es? Que Dios es tres personas en uno. ¿Sí? Y que este Dios trino se ha manifestado a nosotros en la persona de Jesús. ¿Sí? Ok, diciendo eso, empecemos. Acompáñeme, usted está en Juan capítulo 4, versículo 24. Lo primero que debemos de entender, familia, es que Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver, un espíritu no puede ser visto. Nosotros tenemos en nuestra cultura que de repente aparece una forma, ¡uy! un espíritu! Y, y tratamos de, nuestra, nuestra mente, nuestra inteligencia trata de darle algo lógico. Pero debemos de entender que un espíritu no tiene forma, ¿sí? Por eso dice la palabra. Capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque el texto no está, no, está siendo, no está dando una teología sistemática El texto sí está diciendo una gran verdad ¿Cuál? Dios es Espíritu Al ser el Espíritu debemos de entender Que Él carece de forma y de estructura física No, no se puede ver, no se puede palpar Pero se puede percibir Jesús lo habló así como con el viento Tú no ves el viento, tú no es, lo escuchas Tú lo percibes pero no sabes hacia dónde va Ni de dónde viene Tú simplemente cuando el viento pasa, tú percibes que está haciendo viento. Algo muy similar, como lo acabo de hacer yo, la mente va a tratar todo el tiempo de, de darle una respuesta lógica que ellos pueda entender. Entendamos que al él ser espíritu es por lo siguiente, no hay forma física que haga justicia a Dios, a un Dios santo. No hay, no existe, porque él lo creó todo, es decir, él es... Trascendente, Él está encima de la creación Él es superior que la creación Y no depende en absoluto de ella Y Él es inmanente Es decir, Él en sí mismo es completo Entonces En dos palabras ¿Cómo pudiésemos describir a Dios? Como sumamente santo No hay nada que pueda compararse a Él Yo no puedo decir Dios es como me quedaría corto Dios es espíritu ¿Cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe como alguien Que habita en luz inaccesible No porque él está en medio del sol Sino porque él irradia tanta luz que, que no se puede ver Cuando está la descripción de aquel que está sentado en el trono Dicen que brillaba como el zafiro Como el onis, como un montón de piedras preciosas Porque no hay quien Pueda ver a Dios Y la Biblia lo dice Y vivir, todo el que lo ve debe morir vemos excepciones cuando Dios quiere que eso pase aún vemos en el libro de Éxodo cuando Moisés dice muéstrame quién eres tú déjame verte él le dice yo voy a pasar mi gloria frente a ti te voy a decir cuando tú puedas verme y me vas a ver la espalda porque si tú me ves si tú me ves no habrá hombre que me haya visto y que de aún él habita en Lucinas, Él es omnipotente Su apariencia es de un rey omnipotente sentado en un trono soberano Con un largo manto, todo lo describen así Es un juez omnisciente O el Nuevo también. el Antiguo Testamento lo describe como un guerrero Como el que se le aparece a Moisés envuelto en una llama de fuego en medio de una zarza Es que su imagen no puede ser explicada de, 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 de una manera tan clara Que la mente humana puede entenderlo sobrepasa nuestro pensamiento por ejemplo en Job capítulo 1, perdón en Job capítulo 42 no lo busque, dice que él se le, se le apareció y empezó a hablar desde un torbellino, o sea, no, no hay no hay forma que le dé justicia a toda la grandeza de Dios Dios es espíritu y un espíritu sumamente santo Así era Jesús, Jesús era el Espíritu, antes de que las cosas fueran creadas, Él era así, ¿cómo sabemos que Él era así pastor? A Evangelio de Juan, capítulo 1, si usted me acompaña, unas paginitas para atrás, versículo, del, versículo 1 dice... Y dos, en el principio era el verbo, esa palabra en el principio se referencia al Génesis En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Y este era en el principio con Dios Una cosa que tiene que estar muy claro es que el verbo que creó en el principio era la misma persona de Dios La pregunta es, ¿y este verbo quién es? Pero como la Biblia responde, versículo 14 Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne es decir, encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como, la, como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Es decir, este verbo encarnó en la persona de Jesús y es ahí lo que lo vimos. Pero debemos, de, de lo que quiero que quede claro es que Jesús tenía la forma del Padre, Espíritu, sumamente santo. Colosenses 1.15, entonces también menciona a Pablo y dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Esa palabra imagen no es la misma palabra imagen que se usó con nosotros. Cuando en Génesis 1.26 dice que hizo el hombre a nuestra imagen y semejanza. No. La palabra imagen que Él usa ahí se refiere a una representación o manifestación. Es decir, Cristo Jesús, porque de eso viene hablando el capítulo, es la representación del Dios que no se puede ver. También se cree que el mismo autor de Hebreos es Pablo En Hebreos capítulo 1, versículo 3 Si usted lo ve en la pantalla, dice El cual siendo el resplandor de su gloria Hablando de Jesús Y la misma imagen de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas ¿Qué es Jesús? Jesús el resplandor de la gloria de Dios, es decir, el, podemos ver su gloria en el rostro de Jesús y no morir. Pero el texto que dice claramente que Jesús era un mismo espíritu con el Padre y tenía la misma forma del Padre, la misma descripción del Padre, está en el Evangelio de Juan, este sí lo voy a esperar para que usted lo busque, Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 5 Lo que está pasando en ese evangelio Es que Jesús está intercediendo por sus discípulos Está orando ante el Padre Cuando Él está orando Entonces Él viene y en su oración Él dice un, un, un fragmento claro Donde nos revela a nosotros Que Él tenía la misma gloria en forma Que el Padre tenía Dice la palabra del Señor, versículo 17, capítulo 17, verso 5 del Evangelio de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, vea la siguiente frase, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En conclusión, primero, no hay nada creado que nosotros podamos tener o ver que nos diga cuál es la imagen de un espíritu una sombra no, una nube blanca no, no hay forma, no hay nada que pueda representar a un espíritu sumamente santo que era lo que Dios es, los autores bíblicos inspirados por Dios tratan de reflejarlo como un hombre sentado en el trono pero quiero que entienda algo, alguien aquí conoce las tustacas, levanta la mano levante la mano bien. Nosotros venimos, tenemos descendencia. Hermano Walter, ¿cómo es una tustaca? <risa> es redonda, ah con atado dulce en el centro. ¿Alguien se le imagina? No, eh, no sé. ¿hay ¿Alguna otra descripción? Vaya, es, 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 es hasta donde yo sé, verdad, hermano. Es como horneada, sí, eh, de maíz. Entonces es chiquitita. ¿Y sabe cómo qué es? Como un pichardín. ¿Alguien come, conoce los pichardines? ¿Sí? Ah, similar, en forma similar. ¿Se da cuenta de lo que dice? Alguien puede decir, no pastor, así como que como un pichardín, porque el pichardín trae un montón de miel. Ese es el punto. No hay forma, no hay nada. Aunque los autores bíblicos inspirados por Dios digan que como es un hombre que brillaba mucho, que tenía, ellos están tratando de expresar con sus palabras limitadas, cómo es él. Pero él mismo dijo que él es espíritu. Él es sumamente santo, no hay nada con que compararlo a él. Y Jesús tenía esa forma. ¿Me explico? Ahora. Pero llegó un día en que él no se aferró a eso. En que él no tomó esa posición de tener la forma de Dios de un Dios que nadie puede ver, de un Dios que no puede ser conocido visualmente, de un Dios sumamente santo, Él no se aferró a esa forma, sino que dice Filipenses 2, del 5 en adelante, usted lo puede buscar y leer, se despojó de eso y se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Tomando forma de hombre. ¿Sabe cómo es? Bye. Con el respeto de la profesión a la que me voy a referir. Es como que usted y yo digamos ¿Cuántos tenemos hijos acá? Levanta la mano ¿Hijos abajo de 5 años? déjela arriba bah. Aquellos que tenemos hijos Abajo de 5 años Digamos Yo tengo tan, tengo tan, tengo tanto amor por mi hijo ah, Yo lo amo tanto Que sabes qué voy a hacer Para tu fiesta de cumpleaños Me voy a humillar al grado De yo ser tu payaso en la fiesta Me voy a pintar de payaso Así es la profesión de payaso obviamente es digna. Pero es eso. Es, es que yo sé de los que estamos aquí. ¿quién, ¿Quién nos ayuda de payaso hoy? Yo, pastor, de, si quiere voy y corto allá. Pero yo, payaso, no. Porque, porque es un hazme reír, ¿verdad? Es eso. Dios se quitó toda su forma. La forma que lo separa y lo hace trascendente sobre nosotros. Y se hizo igual a nosotros. El creador del mundo se hizo un nombre frágil Aquel que sostiene al mundo entero y a la creación entera Vino y apareció en la forma de un inocente bebé primero Y tuvo que ser sostenido y creado por una mujer Como el Dios creador del universo se despojó de tal gloria Se despojó de tal poder para ser cuidado por un ser humano Eso es humillante y él se humilló hasta este grado, al grado de que aquel que es vida en sí mismo, aquel que puede quitarle y tomarla, fue tan obediente de ir y morir en una cruz, de él entregar su vida y decir, ah va, me toca morir, bueno voy a entregar mi vida, Padre en tus manos me encomiendo y él entrega su vida y él la vuelve a tomar cuando él quiere. Ese Dios se despojó de su gloria, aunque no es un estudio bíblico quisiera decírselo, él se limitó de usar toda su deidad. Él se limitó de ser lo que realmente Él es, Dios. Por eso es que esa parte de la doctrina dice que Él se hizo, Él fue plenamente hombre y plenamente Dios. Y que con su acto de humillación, tomando forma de hombre, se despojó de su gloria para salvar al pecador. Se despojó de su gloria para Él ser el pago por nuestros pecados, para ser nuestro Salvador y Señor. Nuestro Padre y el único camino al Padre. Pero la pregunta que quiero responder ahora es ¿por qué lo hizo? Dentro de la pregunta ¿por qué lo hizo? Hay muchas respuestas a las cuales solo me voy a referir a una. No es que haya muchos motivos, pero voy a referirme a uno de sus motivos. ¿Cuál? Es que Él vino para enseñarnos que el propósito de la vida del ser humano siempre ha sido glorificar al Padre, siempre Dios no creó al ser humano para que el ser humano hiciera lo que Él quisiera Él lo creó y creó toda la creación para deleitarse en la creación y glorificar la creación a aquel que lo creó es que ese es el propósito de nuestra vida y siempre lo ha sido es glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos y somos. Es ser alabanza de su gloria, es exaltarlo. Para eso, Él transformó su aspecto, para dar ese propósito al mundo. Cuando el mundo entiende ese propósito, todas las cosas que fueron diseñadas para glorificar al Padre, encarrilan y la vida se vuelve abundante en Él. No en mis propósitos, no en, mi, no, no en lo que yo quiero ser o en lo que yo quiero hacer. Por lo cual el, el, el fin de la vida, familia, es vivir para exaltar su gloria con todo lo que hacemos. Veámoslo en la Biblia, acompáñeme a Génesis capítulo 2, versículo 15. Le voy a demostrar ahorita que el trabajo no es fatigoso, que el trabajo, como dice una canción por ahí que yo nunca le he oído, pero no es un castigo de parte de Dios, el trabajo es para la gloria de Dios. Aunque sea cansado, aunque sea terrible, aunque sea agotador No es que sea agotador solo porque el pecado lo hizo agotador Porque el pecado cuando entró al mundo dijo con el sudor de tu frente Pero debemos de entender que a pesar que con el sudor de nuestra frente comamos pan Eso debe glorificar a Dios Génesis 2.15 dice Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén ¿Para qué familia? Para que lo labrara y lo guardase Entendamos que a este punto él no ha pecado, pero él todo cree que Adán estaba todo el día en una maca, ¿verdad? Sin hacer nada. Viendo qué voy a comer. Vení, este pajarito que, que, que sople viento aquí, ¿verdad? El codorniz, ¿verdad? Que, que aquí me esté soplando. No, él no estaba en eso. Él tenía que labrar la tierra, lo cual no iba a ser tan difícil. Él tenía que guardar el huerto, es decir, él era un mayordomo de ese lugar. Él tenía que hacer, él tenía que trabajar Pero por qué no se cansaba, pero por qué no se fatigaba, por qué no le era cargoso todo eso Por una simple y sencilla razón A esto se le conoce como el mandato cultural Él lo que debía de hacer era una cultura que glorificara a Dios todo el tiempo es que al él guardar todo el jardín Al él hacerlo producir Lo que estaba haciendo era lo que Dios hizo antes El que hizo antes Dios Trabajó Y que el mismo Jesús lo dijo A sus discípulos Yo trabajo porque mi padre trabaja Y que el problema no es el trabajo El problema es para qué lo haces Ese es el problema No lo haces para la gloria de Dios Lo haces para tus propios méritos Para tu propia superación No para la gloria de Dios no para mostrar el carácter de Dios en lo que hace. Le voy a poner un ejemplo. Me gustó esa historia. Esa historia habla de una construcción en la cual había muchos albañiles trabajando. Vino un hombre y se le acercó a uno de los albañiles y le dijo, ¿tú qué haces? Esculpiendo piedra, le dice aquí, cortando la piedra. Ah, okay. Y le preguntó a otro, ¿y tú qué haces? Pues yo aquí ganándome la vida, le dijo. Eso es lo que estoy haciendo. Ah ok, perfecto Y le preguntó a, un a una tercera persona La misma pregunta Diciéndole ¿Y tú qué haces aquí? Y, la y el tercer albañil contestó Yo construyo una catedral Para Dios y su pueblo La misma actividad Pero uno de ellos tenía conciencia De por qué y para qué lo hacía Es que ese es el punto ¿Para qué trabaja un hombre? ¿Para qué trabaja un hombre? trabaja porque la Biblia dice que el que no trabaja que no coma la Biblia dice que el hombre trabaja para proveer a los de su casa porque si no provee para los de su casa qué es peor que un incrédulo para eso trabaja para glorificar a Dios en el diseño que él estableció es que haciendo lo que Dios estableció es que nosotros lo glorificamos entonces como primera cosa que usted debe ver el tema de, la, de glorificar a Dios en todo lo que hacemos no es un invento de la época, no es un invento de la reforma, es algo que Dios diseñó desde el principio. Establecer culturas que glorificaran a Dios en todo lo que hacían. Sigamos. Jesús, como segundo ejemplo, Jesús vivió para exaltar las obras del Padre, es decir, Él vivió para la gloria de Dios Él lo dijo y algunas veces no lo dijo, sino que solo lo mencionó Por ejemplo, con la enfermedad del ciego de nacimiento, ¿qué dijo Él? Ahí la puede leer está en el Evangelio de Juan, ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios Obviamente, Él siendo Dios tenía ese objetivo en mente, que es glorificar al Padre él nos hace ver que cada milagro que Él hizo, cada obra, cada enseñanza Buscaban una cosa, exaltar la gloria de Dios Poner a Dios en el lugar que le correspondía Todos sus actos hablaban de Dios Tenían el sello de Dios, de, de, de su gloria Es decir, todo lo que Jesús hacía apuntaba a la gloria de Jesús Es decir, decía la gente, esto solo Dios lo puede hacer con cada acto y con cada palabra, el resultado era que las personas exaltaban a Dios. Y es que ese es el propósito. Número tres, Pablo, por ejemplo, acompáñeme al libro de Efesios, capítulo uno. Pablo, él no solo lo vivió, él lo enseñó, es decir, cuando Pablo en el capítulo 1 empieza a hablar de que fuimos escogidos por voluntad de Dios, que fuimos amados en Él porque Él así lo quiso, Él también viene y dice, versículos 5 y 6, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que él está diciendo en esas frases es que Dios escoge pecadores, escoge personas que no tenían futuro, escoge personas que ni siquiera tenían vida, ni siquiera tenían esperanza. Los ama porque él quiso, los acoge, los hace hijos para que lo que fuera exaltado era su gracia salvadora y su bondad. ¿Cómo así? va vale, Miren, cuando una persona... Adopta, por ejemplo, la adopción es muy mal vista porque no entendemos el acto de amor que es. Cuando una persona viene y adopta, no ama a ese, a ese niño o niña porque eh, lo tuvo como los hijos biológicos, ah, salió de, de, del cuerpo de la mamá, del vientre y lo ama porque es obviamente pues, salió de ellos, es, es ellos. Un hijo adoptado no es así. El amor no nace el amor se decide. Yo decido amar a este niño y decido darle un futuro porque yo quiero. Cuando, si usted conoce a alguien que ha adoptado, usted debe de admirarlo. ¿Qué es eso? Usted admira y exalta el amor y la bondad que tiene, pero usted debe entender que eso no nació en él, sino que nació en Dios porque Dios es así. ¿Me explico? Y ahí estamos exaltando la Entonces Pablo viene y dice, que al era adoptar pecadores como el que tiene la par, véalo, Dios lo amó, se puede imaginar eso. Dios amó a ese pecador. ¿Qué es lo que es exaltado? La gran bondad y amor de Dios entonces, para amar a un pecador como nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero después dice, versículo 11 en 12. Que en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Toda la línea de Efesios es esta. Dios te salvó por gracia, por gracia sos salvo, no merecía ser salvado no merecía siquiera una muestra de bondad y gracia de parte de Dios pero Dios en su infinita misericordia porque Él hace lo que Él quiere Él te salvó, Él te escogió, perdonó tus pecados te dio, si usted lo quiere ver así una segunda oportunidad para regresar a lo que teníamos y somos llamados a hacer. por eso nosotros deberíamos de alabar y exaltar su gloria todo el tiempo porque para eso fuimos escogidos para exaltar su gracia en una frase más simple aprendas este texto con su cita bíblica Primera de Corintios 10.31 si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa hazlo todo para la gloria de Dios déjeme ir terminando ¿cuál es el punto en esto? hermano Dios transformó su forma Renunció al ser igual a Dios Para no simplemente dar Sino para mostrar el propósito al mundo Para eso Para eso lo hizo Es que su vida no tiene actualmente sentido Porque usted no glorifica al Padre con su vida Su vida es frustrante Porque no le gusta su trabajo Porque usted no glorifica a Dios con su trabajo su matrimonio es desgastante porque su matrimonio no glorifica a Dios. Y entonces al no glorificar a Dios, ¿qué es lo que hace? Lo usa para usted mismo. Trabaja porque tú quieres prosperar. Trabaja porque tú quieres tener dinero. Porque tú tienes seguridad puesta en el dinero. ¿Es malo por eso trabajar? No, no, no lo es. Trabaja y trabaja todo lo que puedas y sé diligente en eso, pero glorifica a Dios en el camino. Igual tu matrimonio. Por último le quiero decir algo. Si tu vida en esta tierra no glorifica a Dios porque tú no le hayas sentido a glorificar a Dios en esta tierra con todo lo que haces entonces déjame decirte algo tú no podrás entrar al cielo porque en el cielo todo lo que en el cielo hay glorifica al Padre. Juan, en su carta a Apocalipsis, él dice que vio una visión del cielo y que en esa visión Dios le dijo que escribiera todo lo que iba a él a mostrarle. En ese sentido, en la visión, dice él que oyó una voz como trompeta que lo llamó al cielo y él en el espíritu estaba en el cielo. Y cuando llegó al cielo, él vio un trono y a uno sentado en el trono Y empieza a describir el brío Y lo hermoso del que estaba sentado en el trono Era precioso, era glorioso Luego al, al ampliar el, el aspecto ver Se lo voy a leer, perdón Apocalipsis 4, 3 Vea lo que Él dice del aspecto del que estaba en el trono Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono Un arco iris semejante En aspecto a la esmeralda Es decir, brillaba hermano De tanto brillo Él no hallaba Quién quien, quien, quien era el que estaba sentado ahí Más adelante Para que vea lo que Jesús renunció Más adelante en el texto Él dice que después vio A uno como un cordero Inmolado Que no tenía era, era como un cordero que había sufrido mucho Era el siervo sufriente Que Isaías describe Estando en el cielo Él no solo vio el trono Él vio 24 tronos más alrededor del anciano Frente a él Y en esos habían 24 ancianos Sentados en cada uno de sus tronos Él vio también Siete lámparas Como iluminando la sala Pero delante del trono También vio un mar que era tan hermoso Que parecía el de cristal Era un lugar precioso Y además vio cuatro seres vivientes Que volaban alrededor De aquel que estaba sentado en el trono Pero escuche Eso es lo que había Pero escuche qué es Lo que ellos hacían Versículo 8 del capítulo 4 Si usted me acompaña en las pantallas o en su propia Biblia dice Y los cuatro seres vivientes que tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche No cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Ellos pasaban día y noche pero en el cielo no va a haber día y noche pastor No, es que no es la idea día y noche La idea es que todo el día, todo el tiempo Diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso Todo el tiempo ¿Sabe por qué dicen tres veces santo? Porque Él es sumamente santo Pero vea qué hacían los ancianos Se, se cree que los ancianos son Los doce patriarcas y los doce apóstoles lo que yo en lo personal creo también que puede ser una representación de la iglesia misma. Dice, y los 24 ancianos, perdón, versículo 9, no, 10. Y los 24 ancianos se, postraban, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir el que? la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Véame, hermano. Cada vez que estos ángeles decían eso, se paraban los ancianos, se quitaban los coronas, las ponían delante de él y decían, "Toda la gloria es para ti." Daban una vuelta, más se volvían a parar, volvían a agarrar su corona, la volvían a poner, "Toda la gloria es para ti." Es que en el cielo todo lo glorifica a Él, absolutamente todo, por tal razón, dice esta visión del cielo, capítulo 7, acompáñenme en su Biblia al capítulo 7, versículo del 9 al 12, vea, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, Tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano ¿Quiénes son ellos? La iglesia Todos nosotros Versículo 10 al 11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono Y de los ancianos Perdón, versículo, ya me perdí 10 y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Y todos los ángeles en pie alrededor del trono o De los ancianos y los cuatro seres vivientes Se postraron sobre su rostro delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén, es decir lo que ellos dicen así es la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Yo no sé si se le pone la piel de gallina a usted Pero esto haremos en el cielo Día y noche Por lo tanto hermano Entendamos que si eso haremos en el cielo Eso deberíamos de hacer aquí Porque el propósito en Génesis 2.15 Era crear una cultura que glorificara a Dios Como lo vemos en Apocalipsis 7 Tener y terminar con una cultura que glorifique a Dios Por lo tanto entendamos Que ya seas comas o bebas Debes de dar gloria a Dios Porque todo lo que respira Alaba y glorifica al Dios del cielo Y que ese es nuestro propósito Él se transformó para dar ese propósito a nuestra vida Y no solo darlo como algo, como un llavero, como un libro Darlo, sino venir y ser ejemplo para cada uno de nosotros Es que el propósito de la vida del ser humano no es ser feliz por tu propio medio el propósito del ser humano de la vida nuestra no es tener abundantes riquezas no es ser un profesional no es estar casado no es tener bienes materiales o tener hijos y educarlos bien no es ese el propósito es que con cada una de estas cosas que en nuestras vidas hagamos glorifiquemos a Dios con cada una de ellas es que entienda, ser feliz no es malo Ni siquiera es pecado Pero tú serás feliz cuando glorifiques al Padre Tener abundantes riquezas no, no es malo Él es el que da el poder de hacer las riquezas Para que con nuestras riquezas glorifiques al Dios del cielo Conozco a alguien, fíjese, Que cuando me contó me dio, me dio ternura No sé cómo expresarlo Emprendió un negocio Súper bien, qué bueno y me dijo, pastor, yo quiero diezmar. Ah, te felicito, Dios te va a bendecir. Vendí cinco dólares, ¿cuánto es mi diezmo? me dijo? ¿Cuánto es, hermanos? ¿Cuánto es el diezmo de cinco, de cinco dólares? 50 centavos. Cualquiera pudiese decir, vale más el sobre, pastor. Pero no es la cantidad, es glorificar a Dios con lo que Dios mismo le dio. Qué cree que fue lo que me dijo cuando se fue? Sabe qué quiero hacer, pastor. Ahora que he emprendido esto, voy a empezar a vender, a vender, a vender, y cada día llevar un sobre. Cada día voy a ir guardando, 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 para que al final del mes solo voy a estar ocupando lo que voy a seguir remitiendo, para que al final del mes yo pueda venir y decir cuánto Dios me ha bendecido. Eso es trabajar para glorificar a Dios. Es eso. Vea cuál es, cuál es realmente el, el, la frustración de la persona. Yo quiero ganar más. Y eso está bien. Supérese. Aspire a algo más grande. Súper bien, dele. ¿Para qué es la pregunta? Ah, es que es que, es que quiero vivir mejor. Súper bien. ¿Para qué más? No, quiero darle a mis hijos lo mejor que pasa. Súper bien, Dale y si nos quedamos ahí con el tiempo la persona va a decir es que ese salario no me alcanza y se va a dar cuenta que no era el salario se dará cuenta que es la actitud con la que trabaja en la Biblia dice nunca el hombre se sociedad de dinero al principio usted querrá ganar el mínimo ni modo, hay que pagar derecho de piso, está bien después usted va a querer ganar más y después más, y después yo tengo experiencia tengo un título, tengo esto y ganará más y más, y no es problema ese hermano, el problema es que lo hace para su propio vientre cuando debe de hacerlo para gloria de Dios ¿para qué cree que Dios le va a recursos a las personas? Dios le dio, escucha lo que le voy a decir Dios le dio toda la riqueza de Egipto a su pueblo. yo se me pregunté, ¿para qué el pueblo quería tanto oro y tanta tela? O si a lo que iban a ir al desierto, ¿en qué le iban a gastar, hermano? No, es que iban a comprar, ellos eran una sola familia que nació en Egipto. Pero ya por el capítulo 25 vemos que Dios quería conocer el corazón de ellos. Y les dicen, traigan ofrendas para la construcción del templo y todo mundo fue y lo dio llegó el punto que Moisés dijo no, 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 ya no traigan nada ya no, ya es suficiente es que ellos querían glorificar a Dios con lo mismo que Dios les dio a ellos ese era el punto para qué atesorar tanto hermano las mujeres que seguían a Jesús eran las mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús es que cada una de estas cosas cumple su propósito Si sí, siendo feliz glorificas a Dios Si sí, siendo abundante en recursos glorificas y honra a Dios con tus recursos Como lo dice Proverbios Si sí, siendo profesional das la gloria a Dios Y pones a disposición del reino lo que tú sabes Porque Él lo hizo posible Si sí, siendo casado tu matrimonio es figura y sombra de la relación de Cristo y la iglesia Y amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia si siendo padre De los hijos que Dios te dé Le enseñas el camino Y les enseñas a glorificar al Dios Que tú sirves ¿Me doy a entender hermanos? Tres minutos Hagámoslo más práctico Si para ti esto es locura Es porque el Evangelio verdadero No te ha alumbrado Pídele perdón a Dios Él encarnó, cambió su forma Se despojó de todo lo que él tenía con un solo propósito. Glorificar al Padre. Pero no termina ahí la historia. Él se humilló, glorificó al Padre, pero el Padre dice, el mismo texto en Filipenses 2, del 5 al 10, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Entienda algo, él no está exaltando el nombre, él está exaltando al portador del nombre. Tanta es la exaltación que Jesús recibirá que cuando mencionen el nombre de Jesús Todo el que esté en el cielo, en la tierra y debajo de ella todo mundo doblará su rodilla Donde ve esa figura los hombres lo quisieron hacer con Nabucodonosor y no pudieron Porque solo aquel que se humía y al que Dios exalta es digno de eso Él se despojó de todo para glorificar a su Padre sin tener la necesidad de hacerlo pero Él quería hacerlo si tú no te arrepientes porque amas más lo que has logrado tú tendrás los ojos puestos en esta tierra y la vida seguirá siendo vana pasajera y solo estás esperando la muerte entonces y esta será eterna pero aquellos que hemos aprendido a glorificar a Dios con lo que hacemos Hagámoslo más práctico aún. Glorifica a Dios con tu matrimonio. Pastor, ¿y cómo hago, hago eso? Trata a tu esposa como vaso más frágil. Ámala, cuídala como Cristo a la iglesia. Sé tú el que gobierna tu casa. No le dejes esa responsabilidad a tu esposa. Esa es responsabilidad del hombre. El hombre es diseñado para eso esposa sujétate a tu esposo tómale del brazo y honra su autoridad donde él vaya irás tú lo que él haga harás tú como lo hace la iglesia con Cristo así el matrimonio no es cargoso porque cada quien hace su papel y como padres no pongan y no exasperen a los hijos guíenos a glorificar al Padre e hijos obedezcan a sus padres en todo porque eso es justo es justo y así los roles se cumplen glorifica a Dios en tu trabajo ¿cómo? sé diligente no lo hagas porque eso te generará un ingreso más, gloria a Dios si te genera un ingreso más pero hazlo para que hablen bien de tu Padre Celestial no murmures Lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo Hay unas personas que Del trabajo anterior todavía me, me llaman No mire pastor esto está bien duro Y bien difícil pero gloria a Dios Y tienes trabajo y ti, tu familia tiene ingreso Y hazlo diligentemente Como para el Señor y no para los hombres Porque a Cristo Jesús sirve Trabaja porque tu Padre en el cielo Aún trabaja Porque desde el día uno de la creación, Dios trabaja. Esa es la parte de la naturaleza de Dios que está entre nosotros. Si Dios trabaja, nosotros trabajamos también. Si te diviertes en familia, reconoce que esa bondad es por parte de Dios y dale gloria a Dios por eso. ¿Cómo? Pon en el pensamiento de tu familia que eso es por pura gracia de Dios. Nosotros tenemos por costumbre eso, salimos y nos detenemos en una gasolinera y cuando empezamos a marchar, digo yo, vamos a orar, cierren sus ojos, todos menos yo, lo voy manejando. Y oramos para que Dios nos guarde en el camino y para que Dios nos permita disfrutar y cuando regresamos, siempre pregunto, hijos se divirtieron. Sí, gracias a Dios. Dios es el que hace que nosotros podamos divertirnos. ¿Estamos claros hijo? Sí, papá. Hijos, te durmieron ¿Ya? Y Que es así, Él es hermano Si te diviertes, sé consciente Que es para la gloria de Dios que te diviertes Exaltando lo que Él te permite hacer Porque Él te dio el don de divertirte Con tu familia o con quien sea Si tienes amigos Glorifícate y muéstrate amigo Y no hay mejor muestra de amistad Que dar la vida por el amigo Dar un esfuerzo por Él por último, póngase de pie hermano Si tienes un privilegio en la iglesia Glorifica al Dios del cielo Glorifica a Dios No pelees, no murmures, no confundas Glorifica al Dios del cielo Hazlo con amor y misericordia Hazlo con gracia y misericordia En conclusión Si comes y bebes y haces cualquier otra cosa Hazlo Para la gloria de Dios